0: Ni som finns med på skärmarna, ni har ju sett en rubrik noterad. Mot framtiden. Yes. Vi ska dela ett bibelord först från Hebrebrevet 12 kapitel, de två första verserna. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden. Som snärjer oss så hårt Och löpa uthålligt I det lopp som är, vi har framför oss Och låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman och fullkomnare För att nå den glädje som låg framför dem Uthärdade han korset Utan att bry sig om skammen Och sitter nu på högra sidan Om Guds tron Allhelgona helgen Många har varit vid sina gravar, sina anhörigas gravar. Man har tänt ljus, man har gjort fint, man har hedrat sina nära och kära som har lämnat den här världen. Och som inte hör till det levandes land längre. Det här är en fin tradition tycker jag. Jag kanske inte är så förtjust i ljusen, men släppte jag då. Men det är fint att ändå ta, ha respekt för dem som har gått före. Och vi som församling borde ju också ha oerhört mycket respekt för dem som har burit verket till vi tog över här på 90-talet. De här som byggde den här kyrkan på 1800-talets senare del eller senare år. Vi har mycket att vara tacksamma för. Eller de som 1867 kände en kallelse att samla en grupp människor som ville gå med Jesus. De fick ut så mycket. Och jag bara känner så oerhört tacksamhet för dem. Men så möts jag det här Då vill vi nu ha en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger oss säkert och, och snäjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i den kamp, eller det lopp vi har framför oss. Alltså, vi har en sju av vittnen. Dessa som har gått före. Men vi ska göra sådana. Vi ska inte stanna där. Vi ska inte bara sörja. Vi ska inte bara vara värdsamma mot dem. Utan vi gör det genom att gå vidare. Och bära verket vidare. Om det inte har varit generation på generation. Som hade burit den här församlingens kallelse och vision vidare. Så hade det bara funnits i en historiebok idag. Och man kanske kunde ha kommit till museet. Och hittat några prylar från den här kyrkan. Jag är inte säker på att. Altartavlan här som vi uppskattar Väldigt mycket Hade funnits kvar då Några tog kallelse och gick vidare Och nu är det vår kallelse Vår tid att gå vidare Mot framtiden Vi har den här skynda vittnen Vi är tacksamma för dem Vi bördar dem Det är människor som har burit Verk i den här vär- det här landet Och ut i världen som har gått igenom den här församlingen. Men nu går vi mot framtiden. Och jag känner bara en sån oerhörd utmaning den här dagen. Att inte bara stanna vid några gravar. Stanna vid några minnen. Stanna och värda någonting som har varit. Vi vill vidare. Vi vill att nästa generation och nästa generation och nästa generation. Ska mötas av evangeliet från honom. Och då kommer jag också till det ord som Paulus uttalar i första timote första kapitel, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Det gäller mig, men det gäller också dig. Han ansåg dig och mig förtroende värd att få bära det här verket vidare vi har fått ett förtroende från Gud att föra det här vidare till nästa, nästa generation när vi skriver 2030 om inte Herren har kommit tillbaka så kommer fortfarande finnas en grupp människor som älskar Jesus, hur konstellationen kommer att se ut och vilka det kommer vara ja, det vet inte jag men Gud vet och några har den kallelsen på sina axlar nu att bära vidare. Vi har ett uppdrag. Någonting att berätta för människor. Vi har någonting att hålla om för de människor. Jag kunde ju inte låta bli. När vi nu har haft helgonadagen där var vi egentligen den första november och så alla helgons igår och alla själars dag idag och om man ska se det på sjukåret Så kan jag inte Rå för Jag tänkte på alla de här som Inte har hört om Jesus Alla dessa Som har bäddats ner i mullen Utan att ha ställning till Jesus Kristus Det är väldigt gott Det ligger inte på ditt Och det ligger inte på mitt ansvar Att veta hur Gud en dag gör med detta Absolut inte Men jag vet att det ligger en kallelse på oss att berätta. Det är inte bara en liten, liten ren il av människor i Sverige som ska lära känna Jesus och andra med honom. Det är inte bara några få procent man räknar med, cirka 10 procent som har någon form av kristen gudstro i vårt land. 4 procent går regelbundet i kyrkan. Vad gör alla de andra? Vad gör alla de andra? Alltså vi har någonting, vi har någonting att berätta. Någonting att berätta för grannar, vänner, släktingar, arbetskamrater. Vi har någonting att berätta. Som vi både skulle vara stolta över och tacksamma. Vi har det här att berätta. Vårt uppdrag gäller framtiden. Vårt uppdrag gäller det som kommer. Både i den här tiden och den tillkommande. Det är någonting som människor Bör få veta Som du har fått på ditt hjärta Ditt ansvar att berätta Paulus säger också i andra Timotebrevs kärlek kapitel Vers 7 Jag "Jag har kämpat Den goda kampen Jag har fullbordat loppet Jag har bevarat tron Nu väntar mig Rättfärdighetens segerkrans Den ska Herren den rättfärdig domaren Ge mig på den dagen Inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Hur är det med dina grannar och vänner? Eller hur är det med dig? Väntar du och älskar hans slags återkomst? Gör du det verkligen? Är det det som färgar människors syn på dig? (här) Att du verkligen längtar efter honom? Jag har kämpat den goda kampen Säger Paulus Och vi har ju läst om honom Så vi vet ju vilken kamp han utstod Han har bevarat tron Och så visste han Nu ligger rättfärdighetens segerkrans Tillveds för mig Jag är inte bara för mig Utan alla som älskar hans dagsåterkomst. De längtar efter det Vi är på väg mot framtiden det är många saker som rör sig i mitt inre när det gäller framtiden. Även om jag har det mesta av bäst datum bakom mig. Så längtar jag efter framtiden. Och Då har vi två saker som är viktiga att bära med oss. Att förbereda alla i vår gemenskap. Och de som finns i vår närhet. Att det finns ett mål som heter himlen. Det finns ett mål. Och det är viktigt att se det. En dag ska vi stå där inför honom och göra räkenskap för det här livet. Därför att vi ska ingå i himlen. Och sen kommer nästa. Vårt uppdrag är också att berätta för alla de som aldrig hört talas om himlen. Som aldrig har fått en chans att ta ställning. Vem ska de tro på? Det är ingen har predikat. Och predikan är inte bara att stå så här. Predikande kan vara att förklara Sanningarna i Guds ord Rakt upp och ner över ett köksbord Eller ett fikabord Att berätta Det kommer en dag Och den ser vi fram emot Den längtar vi efter Eller hur Det är inte någon skräckscenario Vi målar upp att det blir hemskt Vi längtar efter det Därför då kommer vi se livet i dess fullhet som vi aldrig kommer få se här. Livet är inte i sin fulla glans här. Men det kommer att bli det. Och det är viktigt att se. Vet om, om det. I din närhet. Vet om om att det väntar någonting. Och det är viktigt att vi vågar ta ställning till det. Så berätta om din tro. Om din personliga beslut. Berätta om att du längtar efter himlen. Jag hoppas du gör det. Av hela ditt hjärta. Så nu är det viktigt. att Öppna ögonen och se in. Framtiden stavas Jesus. Framtiden stavas Jesus. För det är ju med honom vi ska vara, eller hur. Det är viktigt att vi ser att det finns en positiv framtid tillsammans med honom. Sätt din blick på honom. Fäst blick på honom. Sanningens själv. Trons hövding och fullkomna. Han finns där. Så det viktiga är att vi öppnar vårt sinne och ser Gud. Du längtar efter mig. Jag har varit ute och resen en del för några år sedan när jag var resande förkunnare. Det är många år sedan nu. Det kan räknas så många tiotal år sedan. Men visst var det gott att komma hem. Och veta att man var älskad. Om är efterlängtad. Både av barn och fru. Jag var, bort där, jag var ju inte borta i månattal. Utan det var en vecka eller 14 dagar i stöten. Men tänk att du också är längt, efterlängtad i himlen. Kan du tänka den här tanket? Jesus går där hemma och längtar efter dig. Ja men då en del tänker jag, men varför tar han inte hem hos då? Ja, men det är fadern som bestämmer. Sonen har inget bestämmande rätt i det. Det är fadern som bestämmer. Och fadern ser andra perspektiv än du och jag ser. Och till och med som sonen ser. Han har andra perspektiv. Men när hans timing är där, då kommer vi att möta honom. På väg framåt Det är viktigt att du lever i en kallelse En vision, en medvetenhet Vi har en framtid Och ett hopp Halleluja Det slog mig så här I Jeremiabok läser vi Om judarnas Situation Och kommer vi till 29 versen Så ser vi lite grann att Gud liksom tittar in i den här deras längtan på ett alldeles speciellt sätt i det 29 kapitlet och jag bara känner det här skulle vi kunna applicera på oss idag vi kan gå till vers 10 för så säger Herren när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra tillbaka i denna plats X antal år har gått Ska han ta sig an Vår sak Om det är 70 700 eller 7000 Eller 7 miljoner år Det är oväsentligt Men när tiden är inne Då tar han sig an vår sak Och så står jag där själva Jag vet vilka tankar jag har För er säger Herren Nämligen friden sankar inte ofärden för att ge er en framtid ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag ska komma till er. Jag ska ta mig an er sak om ni söker mig av hela ert hjärta. Så redan här och nu kan vi få ett besök från honom som en dag ska förlösa oss helt och fullt från den här jorden? Han har möjlighet. Jag blir lite bedrövad ibland. Jag möter många varma kristna som mer är sysselsatta med problematiken med att leva här. Jag har människor som ringer till mig och säger, har du hört att nu är det blodmånar på gång igen och när det kommer två sådana i rad och så vidare ja jag har inte mitt fokus där jag har inte mitt fokus där jag har mitt fokus på himlen visst jag vet att den här jorden den här skapelsen är sparad åt eld jag vet det jag kan min bibel men jag känner så här. Jag vill ha mitt fokus på honom. Jag vill ha mitt fokus på Jesus. Det viktigaste för mig, det är inte hur upplösningen kommer ske här. Det viktigaste är att jag vet jag ska med dit. Det andra överlåter jag till Herren och sköta om. Men då finns det två sätt. en del så lever man med skygglappar. Och ser inte problematiken i tiden. Eller också lever man i någon sorts underhållningskristendom. Båda är lika farliga. Det ena är jag ska se att det håller på att dra ihop sig. Jag ska göra mig beredd. Jag ska inte låta mig lockas in i underhållningskristendomen. Där man mer är intresserad av att själv bli glad och inte bekymra oss om världen. Det är viktigt att se in i sanningen, men samtidigt jag har min blick fäst på Jesus. Med eller utan ljus och vokationer eller rökridåer. Många kristnar sysslar väldigt mycket med apokalypsen, alltså slutet. Det viktiga är att vi ser Jesus är vår Herre. Och det är honom vi ska föra. Det står inte en massa att vi ska se på det och se på det. Om vi går till Lukas evangeliet 24 kapitel. Verserna 25 och när verser framme. Där säger Jesus så här. tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken... Gripas av ångest Och så rådlösa vid havet Så vågorna står Människor ska kom, Tappa andan av skräck Och vänta på den som, På det som ska Drabba världen För himlens makter Ska skakas Tänk om det vore punkt Och slut där Och det kommer en vers efter också Den 27 Då ska man se människor som kommer i ett mål med stor makt och härlighet Men när det här börjar hända Så räta på Och lyfta upp huvudet För er befrielse närmar sig Vi ser det som sker Men vi lyfter upp upp och säger Jesus, vi längtar efter dig Vi väntar på dig Jesus Det är du som är viktig för oss inte allt det som sker. En del sätter bara fokus på allt elände. Och det är mycket som är kaotiskt i vår värld nu. Mycket man diskuterar på i Glasgow just nu. Eller under de här dagarna. Som är helt relevant naturligtvis. Men fokus måste vi ha på Jesus. Ser vi bara på alla allt som händer i den här världen. Med havsöjningar, Med jordbävningar. Med torka, översvämningar Ja då kan vi full, fullständigt förlora blicken I allt detta Lyft upp huvudet och se på honom Det är det det handlar om Himmel och jord ska förgå Men hans ord kommer aldrig förgå Himmel och jord kommer att förgå Men aldrig hans ord Aldrig hans ord Lyssna Om vi tittar på Paulus och Silas Dömda I eller aposteln 16 kapitel De var insatta i fängelse Långt in och satta i stocken och kedjor När han, alltså fångvakten, fick En sådan befallning Satte han den Paulus i den innersta cellen och låste fast dem i fötter i stocken. Alltså det här är helt osannolikt va? Vid midnatt. Var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på den. Plötsligt kom en kraft ditt jordskall. Så att fängelset skakades i sina grundvalar Och i samma ögonblick öppnades alla dörrar. Allas boj och lossnade Och av. Alltså det finns En hemlighet i Att inte ha fokus på problemen De kunde ha suttit och haft Klagat Det skaver i fötterna Av stocken Kedjorna är tunga och besvärliga Vi kan inte sova Och det dryper från väggarna här Och jag tror inte många av oss skulle vilja vara i den fängelsålan längst in jag tror inte det. Men de hade sitt fokus någon annanstans. När vi ser alla dessa problem. Ha inte fokus på det. Ha fokus på Jesus. Då lossnar bojorna. Då lossnar bojorna. Vi skulle kunna nämna också om två g- exempel från gamla testamentet i Lod. Do- Daniels boks tredje och sjätte kapitel. Fyra personer som fick plikta för sin tro på den Gud som de ville känna. Det var en varm ung och det var en lejongrop. Men de hade inte blicken på det. De hade blicken på honom som ville vara med dem i ugnen kom en fjärde person och gick med om i ugnen Sadr, Mesha, Benego, och en gudas hos Daniel kom änglar när han var i lejongropen och täppte till lejonens gap så de inte kunde skada honom alltså någonstans måste vi ha en trygghet inte i den här världen vi kommer bli dömda av den här världen det kommer vara människor som inte tycker om att välska Jesus Backa inte undan. Försvaret för din framtid finns hos Jesus. Inte att söka kompromiss med den här världen. Det är för många som söker sökt kompromiss med den här världen. Det är livsfarligt. Förr eller senare kommer du slaktas av den. Kompromissa inte med den här världen. Vi sätter, när vi är på väg framåt så sätter vi vår blick på honom. Jag tror det är viktigt att vi inser att det finns någon som är större, som har djupare ingång i människors liv än vad människor tror sig ha. Det finns en Gud. Så här långt i min predikan kommer jag att tänka på vad hände i vårt land. På början slut av 1700-talet, början av 1800-talet. Det fanns delar av vårt land där ingen lantbrukare kom ut och så. Ingen lantbrukare kom ut att skörda. Ingen lantbrukare vände jorden. Man var illa sargad av den här världens tänkande. Dryckenskap fattigdom hade prågat. Då kom någonting som vände hela vårt lands framtid. Det var en väckelserörelse. Människor djupt sjunkna i missbruk blev frälsa. Och insåg, jag måste bruka jorden. Det var inte så att Gud skickade massa sädersäckar till dem. Eller färdigmalt mjöl. Utan Gud ingav dem att själva bearbeta jorden på nytt. Och se att de fick liv. Jag tror det här är viktigt att vi ser. Att det finns faktiskt också en Gud som kan gripa in i de mest destruktiva situationer. När jag tittar på det här så kommer jag att tänka på en person som jag har talat om och mött vid några tillfällen. Som heter Pontus Jiback. En rocksångare från Finland. Som... Var illa ute. Han låg på ett sjukhus färdig för att dö. Någonstans inne i honom fanns en längtan han ville leva ett tag till. Men kroppen var slut. Jag kommer ihåg allt, alla sjukdomar han hade. Då vet Gud det här. Så det skickas en man. Först skickade Gud en som heter Birger Skoglund, Men han hade ingen chans att åka dit. Då skickades en finsk pastor ifrån Sverige till honom som var där som tolk och fick be för honom. Och Gud vände situationen. Nu är själv Pontus G. ute och vittnar om Jesus och hur stor Gud han är. Vi hörde honom i Litköping för några år sedan i en festival där. Han stod på torget och lov skön Gud. Och så hörde jag honom nu här om dagen ifrån bollnäsade från Gunnemo i en tv-sändning. Nu har han gått igenom ytterligare en sjukdom. Han har lungcancer i ganska lång framskrivs skede. Men Gud har rest upp på honom också från det. Och nu vittnar han på nytt om att Gud griper in och gör under. Alltså finns en möjlighet en framtid där du känner att du har gått emot väggen. Det, det finns ingen framtid så finns den framtid men inte på mänskligt sätt det finns i Gud vi är på väg mot framtiden du är på väg mot framtiden ja, men jag är väl kanske äldst i gänget här nu då, men jag känner också att jag är på väg mot framtiden och skulle inte framtiden gälla det här landet så finns det ett himmelsland då möts vi där men vi är på väg mot framtiden i romarbrevet, fjärde kapitel, finns det en vittnesförd om trosgestalten Abraham. Vers 18. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tro när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att Gud har lovat det är han också mäktig att hålla alltså situationen var ju hopplös de skulle dö barnlöst åtminstone Sara skulle dö barnlöst och ingen ny generation skulle komma. Ibland kan vi känna så även i församlingar. Ibland. Var är den kommande generationen? Den kommer Gud ge. Och det är viktigt att vi ser det. Så Gud har en förmåga när du och jag känner nej, det här går inte längre. Det går. Så kom ihåg, vi är på väg mot framtiden. Så länge Gud vill att vi ska vara kvar här på jorden Till det han säger Yes, nu är det slut på den här tiden Nu tar jag hem till himlen Då är vi med dit Men så länge han vill ha oss kvar Så vill vi vara trogna och känna honom Därför vi är på väg mot framtiden Vilket dess av oss himlen Eller jorden Vi är på väg mot framtiden Den här församlingen har överlevt I över 150 år den ska fortsätta att leva. Till dess Jesus kommer tillbaka. Då är det viktigt att se då är vi med. Då ska inte någon vara kvar här och vårda det här huset längre eller kommande hus. Hoppas ingen har abonnerat på den tjänsten. Då ska vi vara hemma i himlen då får vem som helst ta hand om det här huset. Det är inte så viktigt då. Det viktiga är att vi får vara med honom i den himmelska världen. Det är ha med det. Vi är på väg mot framtiden. Det kan se hopplöst ut. Låt det inte heller fångas upp av alla orosuttalanden som kommer. Kommer den här jorden kunna bli Hur är det med uppvärmningen? Kommer den passera 1,5 grader eller kommer den bli 4,5 grader? Egentligen, det är jätteviktigt. Men... Det viktiga är viktigt att vi har fokus på Jesus. Det viktiga att vi har fokus på Jesus. Han tar hand om så mycket annat som vi inte klarar av och vi gör fel. Så kom ihåg vittnesbördet från Pontus i back. Som var döende. Fullständigt döende. Det fanns inte så många organ kvar i honom. Men Gud hade en plan för honom. Han skulle känna honom. Och han gör det. Han vittnar om vad Gud har gjort i hans liv. Och mycket mer. Gud, givet att du också har ett vittnesbörd om vad Gud har gjort hos dig. Vem du är, ska vi be tillsammans. Jesus, hjälp oss att se att vi har en framtid. Vi vill inte fångas upp av alla orosuttalanden som vi längtar efter att få vara med dig Jesus oavsett om det är här eller i den kommande världen. Vi vill vara med dig Jesus. Det är det som präglar oss för ditt namns skull. Amen. Amen.